palabra del Señor bendiciendo en esta noche. Antes de empezar voy a hacer una corta oración para que sea ella o el que me guíe en esta noche. Yahweh, vengo ante ti ahora en este momento, Yahweh, para pedirte y presentarme en oración, Yahweh, para que cuando yo hable, cuando yo abro mi boca, Yahweh, pido que tú seas el quien ponga la palabra en mi boca, Yahweh, solo tú sabes todas las necesidades que hay en este edificio, Padre, solo tú, solo tú sabes todas las necesidades que hay para las personas que no están viendo por las redes sociales, Yahweh, yo te pido que tú pongas palabra en mi boca y en mi corazón, para que tú puedas libertar a esa persona que necesita liberación Yahweh, que tú puedas sanar corazones Yahweh, sanar enfermedades Yahweh y contestar peticiones en esta noche Padre, que seas tú que tome el control de este mensaje Yahweh y que sea tu mensaje, todo esto yo lo pido en el nombre de Yeshua, amén. En esta noche voy a hablar bilingüe, voy a decir, no, no voy a decir Spanglish, porque en sí no, no, voy a, no voy a decir mitad en inglés y mitad en español, pero voy a decir todas las ideas completamente, pero para el beneficio de algunos jóvenes voy a, voy a hablar bilingüe, porque es servicio de jóvenes y tampoco quiero perder a los jóvenes en esta noche. Así que voy a hablar en esta noche de alguien que quizá, bueno, quizá yo no pongo mucha atención, pero para mí un carácter que no oigo su nombre mucho, y es Nehemías. Así que yo estaba pensando y, y antes que yo, que yo escribo los mensajes, yo digo Yahweh, ponga en mí lo que tú quieras que yo hablo. Porque en sí uno puede tener ideas, pero yo siempre digo Yahweh, que tú pongas en mi corazón lo que yo necesito hablar para que tú puedas hablar a su pueblo. Y mientras yo estaba en mi casa, yo pensaba en Nehemías. Y por un momento después yo me fui a Ezra, pero después como que regresé otra vez Nemía y, y dijo, ¿sabes qué? Pues entonces aquí es donde está el mensaje. Si sí, aún me sigue trayendo a Nemías. Así que en esta noche voy a usar Nemías capítulo 2, verso 4 y 5 para el centro de mi tema. Y dice, el rey me dijo, ¿qué es lo que quieres? Entonces oré a Yahweh y le respondí al rey, si le agrada al rey y si tu siervo ha encontrado el favor de su vista, que me envíe a la ciudad de Judá donde están enterrados mis antepasados para que yo pueda reconstruirlo. Quizá muchas personas van a pensar que el tema es reconstruyendo las murallas, porque eso en sí es lo que Nehemías hizo. Él reconstruyó la morada de Jerusalén, pero ¿sabes que Eso no fue el enfoque que yo quería traer, así que yo lo titulé, si tú no, entonces ¿quién? Eso, eso tiene sentido. En inglés es, if not you, then who? Yo no sé si yo lo traducí correcto, ¿verdad? Ok, si no tú, entonces ¿quién? Y yo no quería hacer, no sé cómo decirlo en español, pero en inglés se llama un cliché. There you go, un tema que se repite muchas veces, pero en sí no hay palabra para cliché. Yo no quería traer un cliché y, y decir, bueno, vamos, vamos a hablar de reconstruyendo las murallas. 
Pero en sí, eso es lo que vamos a hablar. Pero lo que yo quiero enfocar es que, es que Nehemías hizo algo que nadie quería hacer. Pero antes, antes de yo hablar de una historia, a mí me gusta dar el fondo. Porque a veces hay personas que no saben la historia entera. Hay personas que no saben la historia. Y, y cómo pasó, porque la escritura es una serie de libros. Pero para uno entender lo que pasó aquí, entonces tiene que regresar a otro libro para entender cómo conecta. Porque en sí no está en orden. Pero Nehemías y Ezra en sí, como no son un libro, pero pueden ser. Y lo que pasó fue que Ezra, él trató de reconstruir la morada. Pero algo pasó que cuando él, él estaba tratando con un equipo... Los enemigos no, que, no quisieron que ella lo hiciera. Entonces ellos fueron al rey y como que, no di, bueno, dijeron como una mentira. Y ellos dijeron al rey, ¿sabes qué? Esta persona están tratando de reconstruir esta muralla. Pero si ellos lo logran, entonces ellos se van a rebelar contra ti. No van a pagar los impuestos y no van a seguir las leyes de esta tierra. Así que debemos como que impedirlo y el rey los creyó y él dijo sabes que entonces no vamos a dejar que ellos hacen el, hagan el trabajo y, y el rey dijo no van a, a reconstruir esas murallas y él decretó que ellos no lo podían hacer y aquí es donde entra Nehemías porque las murallas de Jerusalén estaban destruidas porque el pueblo estaba en cautiverio por Babilonia por 70 años y después llegaron a su, what is it, exile, su exilio, su exilio. Uh, perdóname que aunque yo aprendí el español primero, al estar en la escuela, <ríe> agarré más el inglés. Así que estoy tratando de, de regresar. Pero Nehemías estaba en otra tierra y él era el copero para el rey, a ver si yo lo digo, lo digo bien, Artajerjes, right? Artajerjes, ¿as se dice? En inglés, Artaxerxes. Arta um, y cuando llega la noticia a Nehemías, Nehemías se puso bien triste porque eso era la tierra de su antepasado. Y él no podía creer que eso le había pasado a su tierra, a su gente. Right? So just to give you the, the, the backstory, right? Nehemiah was the cupbearer for a king. And he came from Jerusalem. Now, the people of Jerusalem were in captivity for 70 years under Babylonia. And after they, were, they achieved their exile and all that other stuff, their, their walls and their cities were in ruins. And so Ezra tried with his people to kind of reconstruct these walls again. But the enemies kind of lied to the king and told them, if these people build this wall... They're going to go against you. They're going to rebel against you. They're not going to pay taxes. They're not going to do what they're supposed to do. Check in the history that these people have. It's true. And so the king saw that, you know, perhaps these people had not a good history. And so they said, well, I'm going to decree that these people can't build the wall anymore. And so when Nehemiah heard this where he was, he was really sad because this was his people. This, this was his land. And so after he heard that, he kind of went inward and started praying to Yahweh. Y después que Nehemiah se sintió mal, dice en el verso 4, 
del capítulo 1, Nehemías comparte cuán afectado está por las noticias, ¿verdad? Y, y dice que, que él oró a Yahweh y le pidió, ¿por qué? Porque su tierra estaba así. Pero después de orar a Yahweh, Nehemías entendió que él no podía hacer nada, ¿verdad? Porque la tierra de su antepasado estaba afectada. Y como él, con el amor que él tenía para, para su antepasado y para su tierra, podía sentarse sabiendo lo que, lo que la gente le habían dicho y no hacer nada. Así que lo, lo que lo que yo me llevé de eso es, ¿sabes qué? Que hay momentos en nuestra vida que suceden cosas, o tal vez recibimos noticias como Nemías, y nosotros no, nos entristecemos. Pero ¿sabes qué? A veces llegamos al momento donde nosotros tenemos que sufrir consecuencias de, de nuestras acciones. O quizás como Nehemiah, él oyó y tenía que sentir todas esas emociones de consecuencia de otra persona. Y a veces así es la vida. Nosotros estamos sentados y no estamos haciendo nada, pero ¿sabes qué? La consecuencia de las acciones de otra gente nos afecta a nosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos que sufrir como ellos sufren también. Como, como el pastor dice y, y ya compartió que yo soy su hija, yo, él siempre me ha dicho cuando estaba creciendo, yo siempre le decía, pero papi, es mi vida, deja que yo, que yo hago lo que yo quiero. Y él siempre decía, no es tu vida porque tus acciones me afectan a mí, me afectan a tu mamá, afectan a su familia. Y, y como que había un tiempo que yo no entendía eso, pero creciendo y cuando el mal llega a uno por las consecuencias y las acciones de otra gente, yo, yo lo entendí muy bien. Uh, así que Nehemiah se encontró en esa situación, donde él estaba sufriendo por las acciones de otro, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Yahweh sabe todas las cosas y Yahweh sabe que nosotros vamos a sufrir esas cosas. Y por eso es que Yahweh es tan misericordioso que él da a nosotros esperanza en su palabra. Y en Efesios capítulo 5, verso 14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Yahshua. Así que si nosotros estamos en una situación como Nehemías, donde nosotros recibimos noticias o quizás estamos sufriendo por las consecuencias de nuestras acciones y nosotros nos desprimimos, ¿verdad? Y nos dejamos que nosotros estemos ahí estancados. Y Yahweh nos dice en esta noche, levántate tú que duermes, que te alumbrará Yeshua. Así que si ahora está en, en un tiempo, ¿verdad? Como como decía el predicador de anoche, en, en una estación malo, Yeshua te dice, levántate tú que duermes y yo te alumbrará, ¿verdad? Y eso es lo que, lo que hizo Nehemiah, se levantó, porque él escuchó algo que, que como no le caía bien. Y él, dice, y él como que le estremeció, le dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo. Y Nehemías decide que él va a reconstruir los muros de Jerusalén. Right? Y él va a devolver la ciudad y a la gente como eran antes de su cautiverio. Y algunas veces necesitamos como estar heridos, necesitamos estar enojados, necesitamos estar tristes para movernos y hacer algo. ¿Verdad? Porque si estamos bien bien sentado en nuestro banquito, en nuestra vida donde todo nos está saliendo bien, entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Si todo, si todo está bien. Pero a veces Yahweh tiene que hacer algo 
para despertarnos del sueño que nosotros estamos viviendo para que nosotros podemos movernos a hacer algo. Y eso es lo que pasó con Nehemías. Algo él oyó que lo movió a hacer algo. ¿Verdad? Y, y a veces Yahweh tiene que obrar así en nuestra vida. ¿Verdad? Y a veces nosotros preguntamos, pero Yahweh, ¿por qué esto? Y a veces Yahweh dice, porque si no esto, entonces tú no te movirás. ¿Verdad? Tú te vas a quedar sentado y si yo no te doy algo para que tú te muevas, entonces tú no vas a hacer nada. ¿Verdad? Y si nadie le, le dice a Nehemías lo que está pasando y la situación, entonces Nehemías va a seguir siendo el copero. Va a seguir siendo viviendo su vida, pero Yahweh sabía que Nehemías se iba a mover a favor de él. Y por eso es que él mandó a alguien decirle la noticia a Nehemías. Porque Yahweh necesita gente que se va a mover para su causa. Entonces, Nehemiah sabe que él necesita hacer algo, pero él sabe primero que él necesita la dirección de Yahweh. ¿Verdad? Porque cada siervo o sierva de Yahweh sabe que, que si uno va a entrar a una territoria donde, donde uno quiere hacer algo y ya han decidido que no lo pueden hacer, uno necesita el favor de Yahweh primero. Así que Nehemías dice, ¿sabe qué? Yo lo voy a hacer, pero yo necesito Yahweh. Y yo tengo una teoría que, yo digo que es teoría porque todavía no es comprobado. Pero yo siempre he sido una persona que yo me, yo me he hecho demasiado la carga. Y siempre la persona me dice, pero ¿sabe qué? Cógelo suave, que un día te, te vas a quemar. Y yo digo, ¿sabe qué? Cuando yo estoy muerta, entonces yo duermo. Pero ahora que yo tengo tiempo y yo tengo respiración, entonces yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Pero a veces la gente dice, pero ¿sabe qué? Es que Débora todo lo que ella hace, ella lo puede hacer. Y, y ¿sabe lo que yo digo? Yo no sé nada. Yo no sé nada. Pero ¿sabe lo que yo hago? Yahweh pone en mí un deseo para hacer algo. Y, y muchas de las veces los proyectos y, y lo que... Yo me encargo de hacer, son cosas que son locas. Y la gente dice, no, pero es una tarea grande. Ay, nena, no te metas en eso. Y, pero Yahweh me pone un, una pasión para hacer lo que yo no lo puedo negar. Y yo, ¿sabes qué? Pues yo lo voy a hacer. Y me dicen, ¿y cómo tú lo vas a hacer? Yo no sé, pero yo lo voy a hacer. Y Yahweh me va a capacitar. Y eso es lo que yo sé. Así que Nehemías no tenía un plan, pero ¿sabes qué? Él dijo, Yahweh, es aquí, yo lo voy a hacer. ¿Cómo? No lo sé, pero tú sí lo sabes. Así que eso es mi teoría, a veces nosotros tenemos que ser como Nehemías, decir, Emi aquí yo lo voy a hacer, ¿cómo? No sé, pero tú Yahweh me vas a capacitar, pero yo voy a hacer tu voluntad y tú me vas a guiar. Y eso es la teoría, hasta hoy Yahweh me ha ayudado, gracias Yahweh, pero sigue ayudándome. Así que Nehemías entra en oración con Yahweh y él confiesa los pecados de su familia y de la gente y eso lo puede encontrar en capítulo 1, versos 5 a 11, no lo voy a aburrir con... Con todos esos textos, pero si lo quiere leer está ahí, ¿verdad? Porque Nehemías era inteligente y sabía, ¿verdad? Que antes que él pidiera el favor de Yahweh, él decía, Yahweh, ¿sabes que Voy a confesar todos mis pecados para que tú me puedas perdonar, para que yo pueda hacer esta misión limpio, para yo, yo lo pueda hacer con tu favor, Yahweh, para que tú me puedas restaurar, para que yo pueda, entonces, traer restauración. Así que Yahweh... Lo, lo arropó de su favor porque Nehemías primero se arrodilló ante Yahweh y dijo cuán imperfecto él era y cuánto él necesitaba de Yahweh para hacer lo que él quería hacer. 
Entonces él viene con su plan y él va a rey y él, y él diseña su plan y él dice a rey, él pide permiso para ser enviado a la tierra y reconstruir los muros. Y después él solicitaba cartas y él decía, ¿sabes qué? Uh, yo quiero una carta para mandarle a este para que él me pueda pr proteger y yo quiero mandar otra carta para, para este para que él me pueda ayudar hasta que yo llego a Judá. Y ¿sabes qué? El rey le dijo, ok, Nehemías, entonces yo te lo voy a dar, ¿verdad? Y el rey le hizo gobernador de Judá y le concedió todo, pero ¿sabes qué? Nehemías dijo, porque él tenía el favor de Yahweh, ¿verdad? Y, y eso es lo que Yahweh hace, ¿verdad? Yahweh nunca te dejará abandonado, especialmente si estás en una misión para su reino, ¿verdad? O quizá su misión es para reconstruirte a ti mismo, ¿verdad? Porque quizá no es una misión para su pueblo, pero quizá es para ti. Porque lo que tú tienes que hacer para ti primero, tú lo tienes que hacer para después hacer algo para el reino de Yahweh. Así que eh, en esta situación era Nehemías haciendo algo directamente para el reino de Yahweh. Pero quizá en tu vida tú tienes que reconstruir tus murallas para después tú puedas ejercer el plan que Yahweh quiere para tu vida. ¿Verdad? Quizás tú tienes que enfocarte en tú ahora mismo para después ayudarle a otro. Quizás tú tienes que enfocarte en ti ahora para que tú puedas ser parte de un plan para el futuro. ¿Verdad? Entonces Nehemías llega a Jerusalén, pero nadie sabe su plan. ¿Verdad? Él, él lo deja calladito entrado. Y él, y él está ahí tres días. Sin nadie saber nada. Y después él dice a la gente, ni la gente que van a trabajar con él sabe lo, lo que él va a hacer, ni por qué él está. Pero después él llega. Right? Y Nehemías le dijo a la gente en el capítulo 2, versículo 17, él le dice a ellos, ¿ves el problema en que estamos? Jerusalén está en reunas y sus puertas han sido quemadas con fuego. Ven. Reconstruyamos el muro de Jerusalén y ya no estaremos en desgracia. ¿Verdad? Él tiene que decirle a la gente, mira la situación en la que estamos. Mira lo que ha pasado con nuestra tierra. Ayúdame a reconstruirlo para que no quedamos en desgracia. Y sabe que a veces nosotros estamos en situaciones ahí donde todo alrededor de nosotros está en ruina. ¿Verdad? ¿Es eso Ruina. Ok, just making sure. Right. Pero a veces nosotros no lo vemos, a veces estamos muy a frente y tiene que venir alguien para decirle a nosotros, mira la situación en donde tú estés ahora mismo, ¿verdad? Muévete, haga algo para que no quede en desgracia. Y eso es lo que Yahweh hizo con Nehemías, ¿verdad? Él tenía que mandar a Nehemías para decirle a esa gente, mira dónde está mi ciudad, está en desgracia, ayúdenme a reconstruirlo para que no quedemos así. ¿Verdad? Porque a veces nosotros pasamos por cosas que nos afectan y a veces quedamos en el piso, pero sabe que eso no es lo que Yahweh quiere para nuestras vidas. Yahweh quiere que nosotros podemos levantarnos de esa ruina y sabe que, que nosotros podemos decir el testimonio que Yahweh ha hecho con nosotros. Y cuando la gente se entera que eso es lo que Nehemías quiere, entonces le preguntan, ¿y tú vas a hacer esto contra el rey? Porque ya había el decreto que no podían hacerlo. ¿Sabe qué es lo que Nehemías le dijo? Yahweh nos dará éxito. Nosotros, sus sirvientes, 
comenzaremos a reconstruir. Pero en cuanto a usted, usted no tiene participación en Jerusalén, ni ningún reclamo o derecho histórico sobre ella. Así que Nehemías le dice, esto es lo que nosotros vamos a hacer, porque somos siervos de Yahweh. Así que aquí un rey ni ustedes tienen derecho aquí, porque nosotros vamos a hacer la voluntad de Yahweh. Y nosotros tenemos que declarar nuestros paredes, tenemos que declarar nuestra victoria, expulsar a, a nuestros enemigos y decirle, tú no tienes parte ni derecho aquí. ¿Verdad? Porque es difícil que uno pueda reconstruir su vida, su problema, si uno está peleando contra sus enemigos. Y a veces quizás no es a alguien, a veces nosotros mismos que nos estamos peleando. ¿Verdad? Quizás nuestra mente, nuestras emociones, tenemos que pelear contra nosotros mismos. Y eso es lo más difícil. Es, es fácil decirle a alguien, sabes que tú tienes que salir de aquí, pero es difícil cuando es nosotros. Porque uno no puede correr. De sí mismo, ¿verdad? You can't run from yourself, right? You can't run from yourself. No matter where you're going, you're always going to be there. You can't run from your mind and, and, and from your, your emotions. Pero sabes que Nehemías dijo alguna palabra. Y si uno tiene que repetirlo en el espejo a sí mismo y decirle, Yahweh me dará éxito. Y tú no tienes parte ni derecho aquí. Entonces, nosotros te, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Como dice la Escritura, menguar para que Él pueda crecer en nosotros. Así que nos, si nosotros tenemos que decirle eso nosotros mismos en el espejo, entonces dígalo para darle a Yahweh la oportunidad de reconstruirte, ¿verdad? Pero como, como dice nuestro, nuestro pastor José Luis, um, él, yo siempre lo voy a llamar pastor, perdóname pastor, pero es, es tradición, perdón. Pero él siempre decía, donde, donde no hay oposición, no hay victoria. Donde no hay oposición, no hay victoria. ¿Verdad? Y Nehemías tuvo bastante oposición. ¿Verdad? Él tenía tanta oposición que, ¿sabes qué? Que cuando las personas estaban trabajando a, que, a reconstruir las murallas, ellos tenían que cargar cosas con una mano y con la otra, tener su espada y todo eso. Porque era tanta la oposición que la gente iban a venir para pararlo. Y sabe que así es la vida, ¿verdad? Uno tiene que hacer eso. Quizás no literalmente como las personas que estaban ayudando a Nehemías, pero quizás espiritualmente, ¿verdad? Tenemos que ir con, con nuestros recursos para que nosotros podamos hacer lo que Yahweh quiere de nosotros. Pero también necesitamos la espada en la otra mano para defendernos. Para decir, ¿sabes qué? Todas las cosas que, que el enemigo va a traer a nosotros no tienen parte ni suerte aquí. Y lo vamos a usar la espada que Yahweh nos dio en su nombre para que nosotros podamos seguir hacia adelante. ¿Verdad? Porque el enemigo siempre intentará a meterse en su camino. Y lo que yo entiendo es, es si la pelea es más grande... El propósito que Yahweh tiene contigo es más grande. Y cuando tú crees que el enemigo está por destruirte, ¿sabes qué? Es porque él sabe que el plan que Yahweh tiene contigo es así de grande. Porque el enemigo no va a tratar de hacer algo contigo si él no sabe la potencial que Yahweh tiene contigo. Así que si tú estás a punto de destruirte, ¿sabes qué? Que tú estás a punto de ganar esa batalla. 
tú estás a punto de su victoria porque lo que dicen es que cuando, cuando va a subir el sol, pero hace como un par de minutos antes es cuando está lo más oscuro y después llega el sol a subir. Así que si en este momento tú estás destruido y peleando una batalla y sientes que te va a destruir, va a llegar tu victoria. Así de cerca está, ¿verdad? Y no, y, y no te desampares porque dice en la escritura, en Juan capítulo 16, verso 33, te he dicho estas cosas para que en mí puedas tener paz. En este mundo tendrás problemas. Pero anímate, he vencido al mundo. Que lo que está con nosotros es más grande a lo que está contra de nosotros. ¿Y sabe qué? Él venció el mundo. Así que no hay problema que Él no, no nos pueda ayudar a nosotros. Pero ¿sabe qué? Todas estas cosas le pasaron a Nehemiah y hasta trataron de matarlo. Pero Nehemiah, como tiene discernimiento y es, y es sabio, él sabía lo que estaba pasando, pero se necesitaron 52 días para reconstruir la muralla, 52, ¿verdad? Y una vez que se construyó, Nehemías restauró el orden en Jerusalén, arreglando la injusticia social, leyendo la ley a la gente, haciéndoles confesar sus pecados y haciendo que la gente hiciera un voto de fidelidad a Yahweh. Y el voto terminó con esta palabra, no descuidaremos la casa de Yahweh. Y sabes que ellos lo cogieron literalmente, pero hoy en este día yo lo digo con, como una metáfora. Tú eres la casa de Yahweh, tú eres el templo de Yahweh. Así que como nosotros no queremos descuidarnos de este edificio, sabes que no te descuide a ti tampoco. No dejes la espada, no dejes de trabajar todos los días como esas personas que tenían en una mano los recursos, pero en otro la espada. Defiéndete cada día para que no te pase lo que pase a la muralla de Jerusalén que quedaron en desgracia. Porque eso no es lo que Yahweh quiere para su pueblo. Así que no descuides su templo, no descuides su corazón ni tu mente, ¿verdad? Así que lo que eso me enseña es que sabe que pone Yahweh primero. Pone Yahweh primero y todo lo que es su negocio. Y sabe que Él se encargará de ti, de todos tus planes, de todas tus peticiones. Y tú vas a ver que si tú pones Yahweh primero, entonces todas las cosas que tú quieres van a caer en sitio. Y tú ni, ni te vas a dar de cuenta porque van a pasar. Porque tú estás tan enfocado de poner a Yahweh primero que tú ni te vas a dar cuenta lo que Él está haciendo en tu vida hasta que pase. Y tú vas a decir, ¿sabes qué? Yahweh es bueno. Pero como la muralla tomó 52 días para reconstruir, tú también necesitas tiempo para reconstruirte. Tú también necesitas ese tiempo para reconstruir la muralla en tu vida. Porque Yahweh siempre llega a tiempo, pero lo que yo he aprendido hasta ese momento en mi vida, no es el producto final lo que importa, es el proceso. Es el proceso que Yahweh te lleva. Y después cuando tú miras ese producto final, te importa tanto, no porque se ha terminado, porque tú has pasado por bastante para terminarla. ¿Verdad? Y a concluir, los músicos pueden ir tomando su lugar. Voy a decir, Nehemías tomó sobre sus hombros lo que otros pudieron tomar, haber tenido miedo de hacer, 
Las ruinas del muro estaban despejadas y muchos sabían la tarea que había que hacer, pero muchos no querían levantarse. Nemías no sintió pena por sí mismo ni por el pueblo de Jerusalén, sino que vio un problema. No sintió pena, pero decidió levantarse y hacer algo esta noche, sean cuales sean tus ruinas, sé como Nehemías y levántate y haz algo. Reconstruye tu muro y restaura tu voto de fidelidad con Yahweh. Porque si no tú, entonces ¿quién? Que yo le bendiga en esta noche.